0: transculture 7h 9h les matins du samedi Quentin la fait Tempête, orage, inondation, érosion, déplacement de terrain, même sous la terre, même dans la mer. Le changement climatique a ses effets, moins visibles mais puissants. Les sites archéologiques s'en trouvent alors altérés, parfois abîmés, des fouilles de plus en plus nombreuses s'en trouvent aussi parfois remises au lendemain. Certaines même deviennent impossibles. Alors pour comprendre comment le changement climatique bouleverse l'archéologie et sa pratique, pour comprendre aussi comment la discipline tente de s'adapter, je reçois ce matin Laurent Sauvage. Bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes archéologue, directeur adjoint scientifique et technique Nord-Pas-de-Calais à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et en novembre dernier, on le rappelle, le Pas-de-Calais et le Nord ont été en proie, comme aujourd'hui d'ailleurs, à d'innombrables inondations, terribles, impressionnantes. Et vous avez été contraint de fermer toutes les opérations de fouilles archéologiques du littoral. De quelle fouille parle-t-on et quelle décision est-ce que vous avez dû prendre
1: mais écoutez, euh, c'est les secteurs dont, dont on continue de parler malheureusement. Euh, donc toute la façade littorale du Nord-Pas-de-Calais est concernée par des... des, des... Précipitations extrêmement importante depuis le courant du mois d'octobre,
0: mmh.
1: ça, ça ne s'est pas vraiment calmé, euh, les terrains n'absorbent plus, euh, les zones sont complètement ennoyées, euh, et donc euh, les fouilles qui, est, qui étaient en cours hein, euh, au plus près de l'ittoral, dans des zones qui sont en fait des polders, hein, des terrains gagnés par la mer, sur la mer. Euh, dans le secteur euh, du grand port maritime de Dunkerque, euh, ces fouilles euh, ben, elles se sont retrouvées complètement euh, ennoyées euh, et infouillables, euh, donc euh, conjuguées à, à l'importance des précipitations. Il y a aussi la remontée euh, de la nappe phréatique puisqu'on est sur des altitudes très euh, faibles euh, dans ces régions, euh, et donc euh, l'impossibilité technique euh, de continuer les fouilles. Euh, pour la première fois de ma carrière, euh, dans un... on a été amené à mettre des panneaux euh, danger-risque de noyade euh, autour de, 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 de zones de fouilles. Donc il y a à la fois des fouilles qui n'étaient plus euh, pouvaient plus être conduites hein, du fait d'un pompage euh, impossible, mm -hmm. Et puis, euh, des, des, également des dérembléments, des euh, le, le rebouchage de ces fouilles qui est reporté à, à une date euh, où cela sera possible, puisque euh, on, on ne peut pas euh, euh, se permettre de remettre des terres euh, sur des zones qui sont complètement euh, sous l'eau à l'heure actuelle.
0: Pour que l'on voilà. puisse se, se représenter les choses, euh, de quelle fouille s'agissait-il De quel type de site archéologique euh, était concerné
1: donc, dans mon cas, on fait de l'archéologie dite préventive, et donc c'est de l'archéologie qui est liée aux grands travaux d'aménagement du territoire. Dans le secteur du littoral du Nord-Pas-de-Calais, on entend souvent parler des aménagements liés à l'arrivée de grands Investisseurs industriels euh, autour du port de Dunkerque. Hein. Mmh. On est euh, sur des zones qui correspondent à l'ancienne estuaire de la, le, 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 le fleuve euh, qui parcourt toute la moitié ouest euh, du, du Nord-Pas-de-Calais. Et euh, ces terrains ont été aménagés, depuis le... construits même, on pourrait dire, depuis l'époque carolingienne, au Moyen-Âge, euh, sous forme d'aménagements de, de digues, de chemins, de mares, etc., pour les rendre progressivement euh, habitables de façon pérenne hein, par les communautés euh, médiévales et modernes. Et donc, euh, ce sont ces traces archéologiques de construction du paysage, de, 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 de ces premiers euh, éléments de poldérisation du paysage, que euh, on, on fouillait sur des grandes surfaces, hein, euh, plusieurs hectares. Et, et euh, bon, l'essentiel de la donnée archéologique est, est, est acquise, hein, mais euh, on était dans nos calendriers, mais euh, on a dû clairement euh, euh, quitter les terrains euh, de façon précipitée euh, du fait des conditions euh, météorologiques.
0: On comprend bien, euh, Laurent Sauvage, comment euh, les inondations euh, abîment ces sites archéologiques, empêchent parfois les, les fouilles. Si on tente euh, de prendre un peu de distance par rapport au, au Pas-de-Calais, au département euh, du Nord également, comment est-ce que d'autres phénomènes climatiques viennent empêcher euh, ces fouilles et, et votre pratique de l'archéologie Je pense par, ex par exemple aux sécheresses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi parfois elles viennent empêcher également euh, des fouilles
1: eh bien, écoutez, euh, on pourrait même dire également que le, les régions du nord de la France sont concernées par euh, ces, ces phénomènes-là, euh, mm -hmm. puisqu'en fait, l'évolution du climat, euh, elle prend, elle est diverse, elle prend diverses formes. Euh, tantôt, euh, et c'est le cas actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais, ce sont des, des, des précipitations extrêmement abondantes. À d'autres moments, euh, comme l'année dernière, en 2022, euh, c'est des sécheresses... Euh, euh, qui euh, rendent euh, quasiment infouillables les terrains parce qu'ils euh, euh, deviennent euh, euh, du béton et, et, et par ailleurs euh, vous imaginez bien que euh, arroser euh, des terrains de fouille n'est euh, pas l'ordre du jour euh, quand il y a des restrictions euh, sur l'usage de l'eau euh, dans tous les domaines, dans l'agriculture en particulier. Mais, euh, effectivement, dans le cas de, des sécheresses importantes, euh, nos terrains, euh, surtout en milieu argileux, euh, se, se craquelent, euh, se fissurent, et euh, quand euh, reviennent des précipitations, euh, l'eau euh, percole en profondeur dans, dans ces sédiments, elle en modifie la nature, euh, les, les, le sédiment euh, qui est le, 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 la matière première de l'archéologue, hein, c'est le, le contexte archéologique de, des vestiges et, 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 et des artefacts. Euh, ce sédiment, il s'en trouve modifié dans sa structure, et euh, par exemple, euh, sur les opérations de fouilles où on multiplie euh, des analyses géochimique pour caractériser les usages des différents espaces on arrive à caractériser des espaces de, de stabulation, de piétinement d'agriculture, etc. par des analyses, la, la composition chimique de ces sols peut s'en trouver profondément altérée et bon, c'est une perte qui peut être irrémédiable d'informations pour la compréhension des, des, des sites qui sont l'objet des fouilles.
0: La discipline doit également faire face de plus en plus régulièrement à l'impact de, des glissements de terrain qui déplacent même parfois des, des sites archéologiques
1: C'est ça. Euh, donc, dans le panel des, des, des problèmes euh, catastrophiques hein, auxquels on peut être confronté, euh, il y a Également celui des coulées de boue, des glissements de terrain. Euh, bon, Sur une fouille en cours, on comprend immédiatement, immédiatement l'effet que peut avoir une coulée de boue. Euh, sur les glissements de terrain euh, de terrain qui n'ont pas donné lieu à des recherches archéologiques, c'est potentiellement du patrimoine euh, archéologique, du potentiel archéologique de ces terrains, qui peut être euh, déplacé, perturbé par le glissement de ces terrains, et euh, comment dire, un, un, un site archéologique en position secondaire, on pourrait dire, euh, perd de, de sa valeur intrinsèque, puisque euh, le, le, la, la connexion, les liaisons entre le sédiment, euh, les strates archéologiques. Et euh, les vestiges euh, n'est plus euh, garanti. Euh, euh, on, on a souvent affaire à l'ORCA euh, de, 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 des, des sites qui n'ont de intérêt que pour le, le, les artefacts qui, qui, qui pouvaient receler euh, mmh. tout, tout le contexte environnemental. Est, est perdu. Je voilà. Après, dans, dans les effets euh, spectaculaires liés au, au, au glissement de terrain, il y a ceux qui se, se concrétisent par exemple actuellement euh, sur les remparts de Montreuil-sur-Mer, où euh, euh, les terrains qui ont pris tellement d'eau euh, font que euh, les remparts de Montreuil, euh, qui sont classés, hein, monuments historiques, qui sont du Moyen-Âge et de l'époque moderne, euh, s'effondrent par pans entiers. On en a vu des images spectaculaires dans les médias.
0: Je voulais qu'on mette en quelques mots la lumière sur euh, les vestiges sous-marins cette fois. Comment sont-ils abîmés de plus en plus souvent, là aussi par euh, des tempêtes de plus en plus régulières elles-mêmes
1: Bien, euh, pour les vestiges sous-marins, euh, il y a plusieurs cas de figure. Effectivement, les tempêtes hein, euh, bouleversent euh, euh, tant en surface qu'en profondeur les, le, 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 le milieu. Et euh, des vestiges archéologiques hein, qui étaient euh, accessibles, connus, enregistrés ou inconnus. Euh, on pense à des épaves, mais ça peut être aussi des, des sites archéologiques euh, d'occupation euh, qui se sont retrouvés euh, submergés. Euh, se, se trouve euh, soumis à rude épreuve. Par, par la houle, par les tempêtes, euh, on, on, il y a des images spectaculaires de d'épaves de, de, qui ont été déplacées, étaient euh, euh, Répertoriées à tel endroit, elles ne le sont plus, euh, elles se retrouvent parfois projetées vers le littoral. Euh, les tempêtes, euh, c'est aussi euh, l'érosion le, 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 du trait de côte et, euh, euh, et le, la, la hausse euh, globalement euh, du, du, du niveau de la mer e euh, um l'exemple remarquable de la grotte Cosquer en, en, en Méditerranée euh, qui, euh, qui est une grotte ornée euh, du, du, du Paléolithique avec des, 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 des peintures remarquables qui a euh, été découverte par une entrée sous-marine qui est en partie euh, d'ores et déjà euh, noyée et euh, les, 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 les variations du niveau de la mer hein, associées au Conjugués aux tempêtes, font que progressivement, c'est la perte irrémédiable de la, de la grotte qui, 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 qui va arriver.
0: En quelques mots, Laurent Sauvage, il nous reste malheureusement quelques secondes pour en parler. Comment la discipline tente de s'adapter aujourd'hui
1: euh, il faut distinguer la, 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 la gestion du patrimoine archéologique, hein, où bon, ben, euh, il faut trouver des solutions techniques pour garantir mm -hmm. le, 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 le bon état de conservation de certains vestiges, et puis euh, la pratique archéologique elle-même. Bon, Les archéologues, à l'image de, de, de l'ensemble de nos sociétés, vont devoir s'adapter. Euh, nous, ben, on s'adapte ben, d'une part en, en modifiant nos calendriers d'intervention, euh, on est très très euh, soumis désormais, désormais à, à l'aléa climatique, oui. et euh, on, on peut être amené à déplacer nos calendriers d'intervention. Après, oui. il y a aussi des, 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 des solutions techniques hein, qui permettront de, de réaliser nos interventions, mais
0: on, je pense malheureusement que euh, c'est le climat qui aura le dernier mot. Merci beaucoup Laurent Sauvage et merci aussi de, de cette réponse lucide à la fin de votre intervention je rappelle que vous êtes archéologue directeur adjoint scientifique et technique non pas de Calais rappelle l'Institut national de recherche archéologique préventive